0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Józsa Márta Klub Rádió munkatársa van velünk. Széremusz, jó estét! Szervusz, jó estét! Amiről pedig beszélni fogunk Románia. A Románia ugye egy ló volt sokáig az európai politikában, kicsit olyan félreszorított óriás, de amióta elindult az ukrajnai háború főszereplővé lépett elő, egyébként az egyik legfontosabb amerikai szövetségesként Lengyelország mellett, és hát az amerikai fegyverzetek, meg csapatok telepítése Romániába legalább akkor arányokban bővelkedik mint a lengyelországiak, és hát a terület, ahol fekszik tehát az Ukrajnával való közös határ a fekete tengeri részének birtoklása mind stratégiai szereplővé léptette elő. Ugye az utóbbi időkben nagyon gyakran fordul elő, hogy orosz rakéták darabjai hullanak át a román területre, tehát gyakorlatilag még a konfliktusban valamilyen módon, persze akaratalan ellenére fizikailag is érintett. De a másik, amiről beszélünk kell róla, az, hogy jövőre négy választás lesz az országban, helyhatósági parlamenti elnök és európai parlamenti választás, és a pártok rangsorában egyre durvában tör elő a románok egyesülése, szőső jobboldali párt, vagy rövidítve az aur, amelyet 19%-on mérnek, tehát gyakorlatilag a második helyen van, mert a szociáldemokraták 32%-on állnak, a velük együtt működő, egy kormányba levő nemzeti liberális párt, egy konzervatív párt egyébként, szintén 19, de ez egy zuhanóban levő párt, az Európa pedig emelkedőben levő. Mikor indult el és miért a szélsőjobbnak ez az előretörése?
1: Vannak ennek történelmi hagyományai. Csak egy mondattal visszautalva arra, hogy Romániának az értéke most emelkedett, és mondjuk a politikai tőzsdén nagyon szerették volna mindig ezt elérni. Ennek utoljára akkor volt még egy ilyen csúcspontja, amikor a Délszláv háború idején oda költözött NATO pont Konstancára, és az addigi szürke zónából felértékelődött Románia, és ők őket szeretik. Tehát a Románia pro nato meg az, hogy ők külpolitikai tényezők legyenek, az mindig is benne volt a Történetbe. Visszatérve az au ami egy érdekes név, ez egy mozaik szó, amit mondasz, de amúgy azt jelenti, hogy arany, tehát egy ilyen viszonylag szerencsés összetétel, ami könnyen megjegyezhető és könnyen társítható valami értékhez. Végül is a 2020 környékén került, ilyen 2020 környéként került látótérbe, méghozzá úgy, hogy, hogy elindult a választásokon, az akkori Európai Uniós választásokon ez a George Simeon nevű ember, aki akkoriban tulajdonképpen valami 110 ezer szavazatot kapott, ami hát így soknak tűnik, de semmire nem volt elég, ugye ez egy nagy ország, egy 20 milliós ország, sokkal nagyobb területtel és sokkal nagyobb hát, regionális összefüggésekkel, vagy sokkal változatosabb regionális összefüggésekkel, mint mondjuk, hogyha Magyarországhoz vagy bármihez hasonlítjuk. Ugye Romániában mindig voltak nagyon jelentős szélső jobboldalai mozgalmak, a, mondjuk a 2010-es évekig, amelyek nagyon meghatározták a közgondolkodást, nagyon botrányosak voltak, részük nagyon erőteljesen volt köthető az egykori szekuritáti működéséhez, egyébként azt mondják a szakértők, hogy valamennyi pártnak a működése valahol a, hát elemzőtől függően 6-10 olyan párt és olyan szervezethez kötődik, amelyek a szekuritátéból nőttek ki, az egykori állambiztonságból a Ceausescu korszakból, akár gazdasági, akár politikai, akár pedig média befolyás területén. Tehát igazából lehet azt letapogatni, hogy ki, hova és mikor kötődik, de úgy tűnt, hogy a 2010-es években van egy Lukromániában. Ez a hiányzó szélsőjobbnak a tünetét jelenti. Ugye mindenki ismeri Magyarországon Györgyi Funár nevét, akik Kolozsvárnak volt a polgármestere 12 éven keresztül, ami többek közt azt eredményezte, hogy Kolozsvárnak a hogy mondjam, a fejlődése, vagy a rendszerváltása az ennyi időt megcsúszott, de aztán ennél fogva gyorsan fel is, vagy, gyors, vagy felgyorsult azonnal, és volt még Corneliu Vadim Tudor, aki a Nagy-Románia pártnak volt az elnöke, egyébként maga Funár is a Nagy-Románia pártnak volt a képviselője, később szenátora és polgármestere mint, aki amúgy Ceausescu kedvenc költője volt annak idején, és ezt az egészen, hát a mai nap a ...ról visszanézve ezt a fajta bohókás, vagy nem tudom én ilyen e, bolondötletekbe e, fogódzó politikus testesítette, meg ugye a költő, aki a politikai piedesztára kerül, de nagyon szerették. És eljutott el, odáig, hogy talán 2010-ben például az elnökválasztásokra, Romániában közvetlen elnökválasztás van, és személyekre szavaznak. tehát az elnökválasztáson bejutott az első kettőbe, ugye kétfordulós a választás, az első kettő az meg az meg egy tényleges politikai eredmény, és neki sikerült elérnie azt a szintet, hogy a Joni Rieszkúval mérkőzött meg, aki egyértelműen a Ceausescu bázisából nőtt ki, vagy mondjuk a belső ellenzéke volt, akinek a titkosszolgálat és mindenféle kötődései evidensek voltak mindenki számára akkorna már, akire senki nem szavazott volna, de kénytelenek volt a protest, vagy hát a legkisebbik szavazni, és most attól tart nagyon a román politikai köz illetve, hogy ez az időszak ismétlődik meg.
0: A pártvezetője Zsorsz Simon honnan jön?
1: Ő fogságból származik, ami Moldova, tehát a a keleti Kárpátokon kívül született. Általában az a mitosz róla, hogy egy ilyen igazi kárpátoki mokány csávó, aki nagyjából csak az erőből, meg a foci szurkolói hatból, meg a nem tudomiből ért, ez nem egészen így van. Tehát őt már középiskolás korában a Bukarestbe küldték, valószínűleg egy okos fiú lehetett, valamilyen gazdasági és üzleti tanulmányokat végzett Bukarestben, illetve mesterszakon végzett Jasban. Tehát ez a kigombolt, ingű, nem tudom én, semmilyen formaságra nem adó az arénákon levő csávó, aki egyébként azt magáról terjeszteni, hogy sokkal többet tart, Tanult a foci arinákból, mint amennyit az iskolába vagy bármelyik iskolájába jutattak. Ennek ellenére azért van egy csomó kompetenciája, és többek között kitűnő kompetenciája van a média kezeléséhez és a közhangulat hangulásához.
0: Minden megbeszéljük, hogy belpolitikailag milyen programjuk van, csak találtam egy olyan anyagot, ami amit erdélyi kutatók és részben újságírók állítottak össze, és pontokban szedték, hogy tulajdonképpen a, az ukrajnai háború esetében mi és mennyire egyezik meg az augurnak a programjából, a Fidesz által képviselt pontokkal. És hát itt van az egyik, narratíva narratívákban fogalmazták meg azt, hiszem, hogy ötöt írtak völ összesen. Az egyik, amit az AUR mond, nem kell belépnünk a háborúba, ez nem a mi háborunk. Ugye senki nem akar belépni a háborúba NATO-országok közül, itt a nem a mi háborunk a lényeg. Tehát gyakorlatilag az van sugalva, hogy Romániát a NATO bekényszerítheti ebbe a konfliktusba, és ezzel ellen küzdeni kell. Az az egyik. A másik, nem kell fegyvereket szállítanunk Ukrajnának, ez is ismerős. A magyarból a harmadik az, hogy miközben mi segítünk a menekülteknek, Ukrajnak semmibe veszélye a kisebbségeinket, ugye ez a magyar iskolákkal kapcsolatban ismerős. Ezek szerint a román kisebbséggel szemben ugyanaz a bánásmód, egyébként elfogadhatatlan bánásmód van, de hát ennek a lényeg ugye az orosz nyelv visszaszorítása, és nem a román vagy a magyar kisebbség szivatása, csak hát ez a végeredmény. És hát van olyan, hogy a, az EU szolgái vagyunk, ez Magyarországon inkább úgy néz ki, hogy Amerika szolgálja az EU, csak hát Amerika annyira keményen jelen a Romániában, és olyan baráti viszonyban, hogy inkább nem akarják piszkálni, úgy tűnik nekem Washington és inkább az Unió lesz a bűnös. Hát szóval nem egyen ukrán barát párt.
1: Nem egy ukrán barát párt, az biztos mondjuk, amit a nyelvtörvények kapcsolatban mondtál, a Romániában azt tudni kell, vagy Ukrajnában azt tudni kell, hogy a román kisebbség jelentősen nagyobb, mint a magyar kisebbség, ahogy a lengyel kisebbség is nagyobb, mint a magyar kisebbség. És ott hát nem annyira harsány diplomáciával, de a román kormány próbálja azt elérni, hogy különbánásmód vonatkozzék a ukrajnai román kisebbségre a nyelvtörvény tekintetében, mint mondjuk az oroszra. Ugyanezt csinálja a lengyel is, ugyanezt kéne szerintem a magyarnak is csinálnia. De legutóbb olvastam egy olyan megoldási javaslatot, hogy az unióban használatos nyelvek esetleg kivonódhatnának az általános ukrán nyelvtörvény hatája alól, és az például sok mindenre, hát hogy mondjam, egy ilyen kompromisszum, most tudjuk, hogy miről beszél de mégis csak megoldás lenne, ugye a Az, hogy bekényszerítheti-e bárki Romániát a háborúba, az nagyon érdekes kérdés, magad említetted a felvezető szövegben, hogy hát néha becsapódnak rakéták a Dunadeltának a határába, ugye ott a Fekete-tenger és a Dunadelta környékén alakították ki azokat a bázisokat, ahonnan a gabonai exportot megpróbálják valahogy megoldani, és az nyilvánvalóan eleve célpont lehet akár az orosz hadsereg számára, nem is beszélve a Fekete-tengeren történt incidens, mert az első napoktól kezdve a szigetől, ami tényleg egy köpésre van a román partoktól, és így tovább. Szóval, hogy ők azért legalábbis abban a régióban, és abban a régióban, ahol egyébként a George Simeon erős ember, ugye Dobrudzában ez a Romániának a Fekete Tenger és a Duna folyó között elterülő, mi tudom én, 200 km-es része, ami maga is egy vitatott terület, és egyébként maga is szerepel önmagában, mint régi Haszimionnak a különböző programjába, tekintve, hogy ennek a területnek egy nagyobb része volt, tartozott a Nagy-Romániához a két világháború között, mint most, de mondjuk ettől visszatérve van egy általános háborús félelem Romániában. De ami a Simeon ö, szerepét illeti, nem is annyira az szokott előtérbe kerülni, hogy Ukrajna pártja vagy sem, hanem az, hogy az orosz titkos szolgálatok befolyása az mennyiben létező az ő esetében. Ugye számos esetben beszéltünk arról, hogy az európai, ezen belül az erősödő kelet európai és szélső jobbnak mögött lehetnek Putyin párti befolyások, orosz titkosszolgálati befolyások, és nagyon erős média-médiáhekkelési történetek, amelyekkel szinte mindenki vágya szerint Szimion igenis élni szokott.
0: Ez egyébként európai szélsőjobboldali pártok esetében gyakran fölmerül, hogy mennyire lehetnek zsákmányai az orosz politikának, hát persze pénz is van ebben. Hát emlékezzünk rá, hogy a Meloni posztfasiszta pártja korábban eléggé orosz párti volt, tehát ez a mostani Ukrán barát álláspont ez nem volt mindig az ő előppen pedig mindig is kapott orosz pénzt, és nyilvánvaló volt az elkötelezettség. De mondjuk mondhatjuk az olaszok közös szalvinit is, az észak, illigának a vezetőjét. Szóval Oroszország jelenléte az első jobb körökben eléggé általános, tehát ez föltehető, hogy Romániában is így van.
1: Hát igen, de mondjuk pont Meloni a példa arra, hogy igen-igen általános, meg oké, okay, de akkor, amikor hatalomra kerül, akkor mégiscsak más gondolatok és más recepciók. Az ak- meloni igen, persze. Igen, így, így van, így van. Kerülnek sorra, de az, amikor mondjuk bomlasztani kell, vagy meg kell jeleníteni egy másfajta álláspontot, és ne felejtsük el, hogy ott van a Román Ortodox Egyház, ez ugye a többi európai, vagy a nyugat-európai szélségübe esetében nem játszhat szerepet. De a Simion is, maga is nagyon-nagyon támaszkodik az egyházra iszonyú nagy lökést adott ebben a dologban a COVID ellen tanúsított magatartás, ami hát COVID idején, ami hát bizarris volt, érdekes is volt, és elszomorító, és így tovább. És az...
0: elméletai voltak?
1: Ó, ennél sokkal több. Tehát tevőlegesen vettek részt a maszk ellenes tüntetésbe, kimentek uh, Bukarestben maszk nélkül tüntetni. Uh, volt egy uh, érsek, aki Teodó hívtak és konstancai érsek, aki egészen hatalmas cirkuszt rendezett azért a bíróságon, hogy uh, hogy megtarthassa a Szent András napi zarándalók jelentsen ez bármit, akkor, amikor a legszigorúbb, a magyarinál egyébként sokkal szigorúbb kiállási tilalmak vagy tiltások voltak, ugyan elveszítette ezt a pert, amit ezért tartott, hogy megtarthassa, mert hogy felülírja a hívő emberek joga az állami törvényt, de ettől függetlenül megtartotta, és ebben például az áur tevékenyen segített, illetve az Á úrnak még vannak ilyen, ilyen egészen szélsőséges, volt egy, Diana, Sos Aka nevű nő, aki, aki emelé de aztán végül ki kellett zárni az Aurulba, mert vállalhatatlaná vált, hiszen annyi törvényellenes dolgot cselekedett. De minden esetre a, a román ortodox egyház, amelyik től soha nem áll távol a, a romániai autokratáknak a támogatása beleértve Nikolai ceaușescu is, de a jelenség nem ismeretlen, elég sokat beszélünk Kirill Pátriárkáról, tehát, hogy nagyjából így kell ezt a dolgot elképzelni, hogyha az ortodox egyház lát az állam bomlasztásában, illetve egy számára kedvező politikus támogatásában potenciált, akkor mellé áll.
0: Ez összevetve mondjuk az orosz modellel ahol gyakorlatilag a cári szerephez, és ezt hívhatjuk a cárt Leonidilici vagy éppen Putyinnak, az társul az egyház főség is, tehát a gyakorlati uralom az ortodox egyház fölött, ez Romániában is valamiképpen így van. Tehát van egy, van egy ilyen hagyománya ennek a dolognak?
1: Hát De Jure biztos, hogy nincs. Ugye a kommunista államban nem. Hát, de Jure
0: Oroszországban sincs, csak éppen ez a történetük.
1: Hát igen, igen, de mondjuk Stalin sem mondta azt, hogy egyházi egyház főként működik, vagy bármi egyéb. Nem, hát ez nyilván nem volt. Cseus majd nagy segítséget nyújtott, nyújtott, és nem csak Cseus hanem a. Hát a titkosszolgálatoknak is, tehát a titkosszolgálatok mindig bízhattak az egyház együttműködésében, és ugye ennek aztán teológiai és egyéb vonatkozásaiba is nyilván ha csak belegondol az embert, hogy miféle titkokat tudhattak meg az államhatalon képviselői, akkor az elég vicces. És ugye pont azok a régiók Moldova, most a Moldova romániai részét, vagy mondjuk régióját értem ez alatt, mert aztán vagy a másikról nyilván tovább beszélünk, és Dobrúdzsa Ban, ott rendkívül erős, olyan konstancai érsek, vagy pátriárka, vagy nem tudom, micsoda, hogy mindig nagyon nagy befolyással rendelkezett hagyományosan. Úgyhogy kezire játszanak az államnak, és hát nyilván megkapják azokat az ellenszolgáltatásokat. Nem biztos, hogy van jachtjuk, de biztos, hogy van egy kisebb hajójuk a Fekete-tengeren a különböző tisztségviselőknek. De az állam és az egyház összejátszása az mindig jelentős volt hagyományosan, persze. Főként 1919-20 óta, korábban ugye már másfajta struktúrában működtek a román fejedelemségek, és többnyire inkább a görög-török befolyásnak, illetve az ottani udvaroknak voltak kitéve, de ez már egy régebbi történet.
0: Nagy Románia mennyire tartozik, föltételezem, hogy nagyon a gondolkodásában az aurnak? Hát... Nagy Románia alatt ugye most a csatlakozásból értem Moldovába például. Hát
1: a Nagy Románia ugye az egy szintén egy trianoni képződmény, amikor Erdélyen és a bánságon kívül Romániához csatolták Dél Dobrudzsát, aminek a, azt jelenti, hogy a Fekete-Tenger partjának Bulgáriához tartozó egy rész. Ott is vannak problémák, meg azt is meglovagolja Simion. Annyira nem érdekes, de azért elmondanám, hogy ezen a részen volt az imádott Román Mária királynénak a kastélya és az arbolítom és butonikus kertje, ami még a nem vallásos románok, hogy a, a történelmi érdekelt románok számára is kvázi ilyen zarándok hely. Tehát, hogyha elmegy valaki a fekete tengerre nyaralni, akkor vannak ilyen mikrobuszok, ahol elviszik Bácsikra, ami Bulgária, a királynéjénak a kastélyát megnézni, ez így hozzátartozik egy rendes román ember ö, nyaralási programjához. Szóval vannak ilyen történetek.
0: Bocsánat, ez mikor került vissza Bulgáriához?
1: Ez a, a hát a második világháború a, után. A, a, a és ott után. volt egy segítség, Így van, így van, így van, és itt volt egy lakosságcsere is, tulajdonképpen, tehát már nem élnek nagy számban bolgárok Romániában, és románok Bulgáriában, vagy ö, ilyen Bulgáriában, de én magam például találkoztam olyan bolgár taxissal, aki mondta, hogy őt, az ő családját onnan, onnan telepítette. át. csak ott Azért nem annyira intenzívek ezek az etnikai konfliktusok, mert egyrészt viszonylag kis területről beszélünk, és rengeteg nemzetiségről, tehát ott van nagy számú tatárközösség, török közösség, nem tudom én, lipuván közösség, mindenfajta, ahogy egy rendes görögök által alapított tengerparti régióban szokás, meket persze igen, görög közösség is van. Na, de a falat, az ugye a Pruttól-Keletre levő, Moldávia, vagy Moldova, mind a kettő helyes egyébként, nincs nagyobb különbség a kettő között a használatban, amelyik most Moldova köztársaság néven funkcionál, de annak idején ugye a Szovjetuniónak volt a, ezen a néven a tagköztársasága, a a Bocsánat,
0: csak a, a, a tudatlanságomnak nagyot teret adjak, hogy bizonyítsam. <gül> Tehát ez Beszarábia, a régi Beszarábianak nagy a része, ugye? Nagy részt,
1: Beszarábia, Bukovina. Nyilvánvalóan a történeti régiók és az államhatárok azért jelentős részben tudnak mm. különbözni egymástól. Tehát ez egy olyan 33 ezer négyzetkilométeres, olyan egyharmad nagyon szegény ország, ugye Európa, legszegényebb országának szokták, már Koszovó nem ország, de azért azért azzal még Pariban szokott állni. Nagy problémája, hogy például nincsen tengerpartja, tehát a Duna-Deltának az északi része az oda tartozik, de utána meg már az ukrán határ következik, de ő szeretne tengerpartot is sok egyéb mellett, tehát ezt szeretné. Szóval a Nagy-Románia ezzel a területtel főként ezzel szeretne kiegészülni. Na most ez egy nagyon nehéz kérdés. Uh, persze többfajta megközelítéssel is lehet, mert ugye a uh, háború kitörése óta Ukrajnát és uh, Ukrajnában és uh, Molda, egyúttal a Moldovai Köztársaságban az Unió megkezdte a, hát az ilyen csatlakozási előtárgyalásokat, vagy tagjelöltnek vették őket föl. Ami hogy mondjam, logikailag a Szymionik és az Aurpárt szempontjából nagyon érdekes lehet, mert van ez a nagyon ellenes Unió elleni politikájuk, de tulajdonképpen a Moldova problémát megoldaná az. Ahogy az edd problémát is, hogyha nem szerelnék vagy hergelnék, akkor megoldotta az uniós csatlakozás. Az egy másik kérdés, hogy ennek, ennek mennyire van realitása, meg bármi egyéb, de az tény, hogy az ukrán politika az egyre inkább, egyre inkább uniópárti. Nem, bocsánat, az ukrán politika is, de a moldovai politika is egyre inkább uniópárti, ami kifoghatná a szeret uh, Szimionnak és az Aurnak a retorikájából, de hát nem fogja, hiszen az emberek ebben a kérdésben nem tájékozottak, és csak ezt a, hát, Nagy Románia álmot tudják ergetni. Rengeteg ilyen grafitit, meg ilyen fújt, ezért láthatsz a Nagy térképekkel, uh, Erdély szerte, és Románia szerte aztán pláne, de igazából ezt a csatlakozást azt gondolom, hogy olyan nagyon sokan nem akarják.
0: Hát mondjuk mondóan belül elég törékeny azért ennek a kormánynak a hatalma, már amelyik ilyen európai párti vonalat visz, mert ott is azt hiszem, hogy az orosz jelenlét elég erős. Tehát ez nem véletlen, hogy ez a, ez a pici terület, ez igazából minden román, tehát bukaresti ellenére azért sok affinitás nem mutatott a csatlakozásra.
1: Hát um... Azt nem tudom. A, ugye Mája szándónak hívják a mostani államfőt hosszú idő óta, hosszú idő óta az első román, vagy most, a kormányfőt, az első román kormányfő, aki valóban Európa-párti román állampolgár is, ezzel büszkélkedni is szokott. Azt is szokta mondani, hogy románnak érzi magát, román az identitása. Többször felmerült az, hogy esetleg elindulna a romániai választásokon, és ezt általában cáfolta vagy tagadta, minden esetre eddig még nem vett részt a román belpolitikában. De az tény, hogy ez az erős uniópártisága, ez kételyeket okozhat az ott élő oroszokban, mindenféle más nemzetiségekben, de azért egyre jelentősebb az, hogy nem csak oroszok, hanem ukránok is élnek nagy száma ebben a köztársaságban, tehát ez mondjuk, azt teszünk, akkor az ő malmukra hajtja a vizet. De ami a román viszonyokat illeti, Ugye miatt ellenzik egyrészt, vannak tapasztalatai annak, lásd akár az ndk hogy mennyibe kerül az, hogyha valaki egy sokkal szegényebb országrészt, és azért Románia nagyon jól prosperál most, de van honnan. Tehát azért, azért ott az egész pontosan a határos romániai moldovai régió az egy nagyon szegény cucc, ahol nincs egy kilométer autópálya, például most kezdték el építeni. Ott volt az a híres történet, hogy egy helyi észak-moldávai-szucsávai vállalkozó egyszer demonstratívan épített egy kilométer E, autópályát, hogy megmutassa, hogy milyen nehéz eljutni Romániában a bébe, B-be. Szóval infrastruktúra esetében amúgy sem már túlságosan jól az ország, ezeket mind pótolni kell. Ugyanakkor Romániának, ahol kb. 20 él, tehát nem kevés, nem csak a magyar van ott, jó nyilván nem ilyen nagyok, mint a magyar és a roma, de egyébként nagyon sok kisebbsége, pont a közepére kívánkozik még mindaz, amit kapnak, különösen az oroszokkal, oroszokkal együtt. Igen, igen. Igen.
0: Igen, 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 mert mi hát gyakorlatilag Putyini ötödik hadoszlopnak számítanak mindenhol, és nem csak a, egyébként joggal paranoiás Baltikumban gondolják ezt így, hanem nagyon sok felé. Hát ugye, amikor elindult a háború, így lett toxikus a szó maga, azt, hogy orosz, minden vonatkozásban.
1: Ez így van, de ott egyébként korábban is volt ez.
0: Mármint az oroszok azt ember egy anakvás, vagy előítélet, vagy Hát ellenszer. igen, meg
1: ugye a, a, ugye a transznisztria kívánása, illetve ilyen különös státuszba való kerülése, az ugye a Moldovának a keleti része. És akkor mindig is, tehát egy következő évre a csatlakozásánál, hogy Putyin ezt nem nagyon elnéle. Igaz, hogy neki most vannak másfede dolgai, meg másfede konfliktus övezetei, de ezt azért nem hagynánk szó nélkül. És annak idején a transznisztriai kívánáskor akkor egy csomó gazdasági szankciót vezettek fel például be például Moldova ellen, amelynek az első és szinte egyetlen kereskedelmi partnere az Oroszország, illetve a FÁK, illetve a Szovjetunió volt korábban. És például ezt a gazdasági potenciált Románia megpróbált elszívni, tehát kitűnő moldovai termékeket, főként borokat, mert abban nagyon jók lehet kapni Romániában, meg mit tudom én, tehát a mezőgazdasági termékeket lehet ott kapni, ebben például tudta segíteni azt a köztársaságot.
0: Tehát Romániában egyébként nyilván összefüggésben a Csakos-Reszú is, ami nem volt éppen Szovjetunió barát létezik egy ellenszem az oroszokkal szemben, és összehasonlítható mondjuk a lengyelelel. Azért gondolom, mert ugye az oroszok területeket vettek el Romániától, legalábbis a románok úgy gondolják, hogy azok az ő területeik voltak. Az oroszok meg azt mondják, hogy az övéik, ezt most itt nem fogjuk szétbontogatni. Minden esetre, hogy mondjam, a román veszteségek nyomán, meg a Csáuseszkő különutas politika nyomán nem lehet nagy az orosz barátság, de nagy a félelem az orosztól. Kora, mint például, mi a lengyelekben van?
1: Valószínűleg nem akkor de azért van hagyománya. Olyannyira, hogy pont Georgia <gül> Simionnal hallgattam a múltkor egy podcastot, mert hogy őt szokták, ugye azt már megbeszéltük orosz barátsággal és befolyással vádolni, és ő elsorolta az, hogy az elmúlt 200 évben mennyi mindent szenvedett Románia az oroszoktól és a Szovjetuniótól. Nyilván ez a Moldova, Beszarálbia, Bukovina, ezek a régiók, ezek folyton cserélték a lengyelek, az ukránok, az oroszok, a románok, hol, hogy uralkodtak ott, úgyhogy ezt azért felfejteni, pontosan hol lehettek a történelmi határok, az hülyeség, tehát nyilván nem voltak ilyen határok, hanem ugye az orosz Eleve az orosz-török háborúk, tehát a krími háború, meg a balkáni háborúk alatt végigvonultak ott különböző seregek, és Románia, illetve az akkori két román fejedelemség is próbált ezekben a helyszínekben helyezkedni. Nyilván voltak sérelmek, ez természetes. Ugyanakkor mondjuk egyházilag közel állnak hozzá azzal, a, mint hogy az ortodox egyház azért egy, együttműködik egymással, azzal a kis kitétellel, hogy az ortodox, tehát igen, tehát az egyház segítségével a görögkatolikus katolikus egyházat kiszorították a kommunizmus idején. A romániai létező és legális egyházak sorában ez csak 90 után jött ki, vagy jött vissza, ami nyilván azt jelenti, hogy ebben is vannak sérelmek, tehát egyházi vagy allási ügyekben is vannak sérelmek. Mondjuk ez, hogy a 58-ban kivonultak Egyébként én mai napig sem tudom, hogy miért a szovjet csapatok Romániából. Rengeteg elmélet van erre. Na körbenézünk földrajzilag, akkor Romániának csak a szovjet blogból voltak határos országai. Fentartani egy olyan akkora országban egy szovjet hadsereket az biztos. Drága is volt, meg valahogy ügyesen diplomáciázta. Olvastam egy olyan plegykát, hogy az akkori kommunista párt főtitkára, György Györgyudés, Kruscsóval vadászott, és mit tudom, én valami medve erejtéséből történt fogadás okán vonultak ki a szovjetek, de ez már csak a. Az egy anekdota.
0: Anekdota, igen.
1: Csak egy fél mondat még, hogy a, a román-magyar konfliktusnak van egy olyan viszonylag keveset taglalt vonatkozása, hogy a román-kommunista pártnak több és sok magyar résztvevője volt, és amikor bevonult a Szovjetunió, akkor a Szovjetuniót kértek segítséget, mert kisebb vagy, vagy kevésbé veszedelmesnek érezték, tehát nem ideológiai alapon, hanem, uh, hanem nemzeti alapon, hogy inkább uralkodjanak fölöttük a szovjetek, mint a románok, hiszen a románokkal konkrétan találkoztak. Betülettek
0: a magyarok hazárlók nyilván ebben a...
1: Így van, így van, így van, és akkor ez, ez még ráadásul a román-vagyar viszony rosszabbodására is rá tudott segíteni, és ezt egyébként az áur ezzel vissza is tud élni.
0: És ezzel összefüggésben a a román kommunista pártnak a vezetősége állítólag szintén hát nem teljesen magyar volt, de rengeteg magyar volt benne.
1: A kezdetben. Tehát ez... Petro Gróza idején, aki maga is egy román ember volt, aki Bukare- vagy Budapesten tanult, aki kitől beszélt magyarul, rengeteg magyar csaja volt, és így tovább. Úgy, ő ugye visszahozta a Bújai Egyetemet, vagy alapította pontosabban, mert igényben nem bújai hívták a 40-es évekbe, Kolozsvárot, visszahívta azokat a tanárokat, akik eltávoztak onnan, hogy egyetemi életet éljenek. Ez egy kérész életű történet volt, de minden esetre igen. De mondom, ez még a 40-es évek
0: Hát van egy nem is annyira halvány párhuzam a 1945 utáni kommunista szerepvállalás vagy zsidók részéről, ugye akkor is nagyon sokan léptek be. Nem azért, hogy fölhagyjanak, hogy elfelejtsék a származásokat feltétlenül, hanem hogy egy ideológiai alapon egy új identitást választanak maguknak, ami se nem ilyen, se nem olyan és nem üldözendő, vagy legalábbis úgy fog kinézni a jövő, hogy ez lesz a, ez lesz a biztamenedék, mondjuk úgy. Tehát hogy gyakorlatilag a magyarok számára is ezt jelentett a kommunista párt, úgy érzem.
1: Hát természetesen meg ez összefonodott egyébként a zsidók és Erdélyben is, hiszen a zsidók nagy többsége magyar identitású és magyar anyanyelvű zsidó volt. Sőt, egyébként a mai napig is az, elképesztő dolgok voltak ott, midőn például Horthy Miklós a rabbik üdvözölték, amikor bevonult Erdélybe, mert ott is felülírta a magyar identitás a zűrösnek, keletinek és veszedelmesnek, vadnak tekintett román befolyással, úgyhogy ez nem biztos egy jó választás volt, de hát amúgy, ami a zsidókat illeti, azért ők se Stálin majd perekkel fogja szórakoztatni a nemzetközi közvéleményt. Tehát uh, nyilván nem jó...
0: Uh, Kelet-Európa nem szokott sok választás fölajánlani. Ez így vagy. van. Na most, ami ebből fakadóan létezik, az konkrétan és logikusan jön az Amerika barátság. Egy időben azt hiszem, hogy amikor a legrosszabbak voltak a török-amerikai kapcsolatok, akkor fölismerült, hogy Amerika, hát legalábbis a, a rakéta támaszfontjait áttelepíti Romániába, tehát hogy Románia lesz az új törökország. Ez nem történt meg egyébként, meg nem is olyan egyszerű ezeket mozgatni, gondolom, meg törökországot sem akarták ott magára hagyni, de azért Románia nagyon keményen egy amerikai támaszfonttal változott. Van ezzel kapcsolatban bármi ellenszembe a közvéleményben?
1: Én nem tudok róla, örömmel vették, mondom, hogy attól rettektek, hogy geopolitikai ilyen szürke válnak a 90-es évek elején, és örömmel vették, örömmel vették, hogy felkerültek a térképre. Több helyen is vannak NATO támaszpontok, és ez együttal egyébként együtt járt elég nagymértékű infrastruktúra és fejlődéssel. Úgyhogy persze meg munkahelyeket teremtett és így tovább, de mondjuk Kolozsvár esetében is, és Konstanca esetében is, azért a repülőtámaszpontok, meg egyéb támaszpontok környékén azért nyilván megjelent egy csomó minden, beleértve akár egy csomó szupermarketet is, ahol, ami az ott állomáshozók eltartásához szükséges, és így tovább. Én nem nagyon láttam azt, hogy ezzel az lent Nem is hmm. mernék szerintem.
0: Én e, jövőre ugye többek között mondtam, hogy több választás is lesz hatósági parlamenti Még? elnök, stb. De most beszéljünk az európai parlamenti választásról. Ott egy erős AÚR indul, egy megerősödött a vel tehát ugye amikor Orbán számítgat arra, hogy az első jobb oldali, hát ő nem így hívja, megerősödik az európai parlamenten belül, akkor nyilván az aurra is gondol, és az aft is gondol, nem mintha lennének konkrét kapcsolatok, de hát nyilván. A spanyol vox például ugye nem nagyon lehet számítani, mert eléggé gyalazatosan kikapott a legutóbbi választásokon. Szóval milyen uniós politikára lehet számítani az AU részéről, amelyek nyilván, nem tudom, hogy vannak-e képviselői az Európai Parlament, de, de most már lesznek, az biztos.
1: Uh, igen, ez... A nagyon érdekes lehet, mert már 2000-ben, 2020-ban is úgy sikerült bejutnia az Aúrnak, és sokkal nagyobb eredményt elérnie, mint amire bárki is jósolta volna, tehát majdnem 10 ot értek el, miközben előtt fél évvel nem értek sehol, Aha. hogy igen erőteljesen kampányolt azokban a román szpórákban, amelyek nagyszámúak és milliósok, és ott ilyen 50 os eredményt ért el mondjuk a bizonyos spanyolországi, vagy, vagy olaszországban dolgozó románoknak a körében, úgyhogy ebből a szempontból pont egy uniós választáson amúgy nagy esélye van, hogy így említetted Orbán Viktort, ő szokta néha magát, Szimján Orbán Viktornak nevezni magát, hogy Orbán Viktort megnevezni példaképként, és ilyenkor amikor megkérdezik, hogy jó van, de hát egy többek össz magyar ellenességre is bazírozó párt, miért mond ilyeneket, akkor mindig azt mondja, hogy neki nem Orbán Viktorra és nem a magyarokkal van baja, hanem az RMDS-el van baja, és az ottani etnikai párttal, amelyeket időnként egyenesen etnikai terroristának, meg ilyeneknek szokott nevezni, és mondjuk kisebb részben az erdélyi magyarokkal, de azokat nem nagyon szokta kimondani, mert mindig azt mondja, hogy számít a szavazatukra, és állítólag van egy magyar képviselő képviselőjelöltjük is, aradi, nagy valakinek hívják, a vezeték vagy a keresztnéve román, aztán vagy magyar, vagy magyar származása, az mindegy, de jogom mutat a listán, hogy egy ilyen egyértelműen nagy nevű ember tud indulni. Nagyjából olyan jól hangzó dolgokkal indul, meg nagyon ismerősök lesznek. Tehát ez a család, hazahit, szabadság az egyik ilyen szava. Nagyon erőteljes ez a gender elméletek és a LMBTQ meg a család kibülás, vonatkozásai stb. vonatkozásai hogy olyannyira, hogy a közelgő választási szuper évad előtt a román parlamentben egyáltalán nem mernek kiállni ezeknek a törvényeknek a szabályozására, holott mint hogy a homofób törvények, vagy a homoszexualitást is érintő törvények szabályozásának, ami ott nagyobb probléma, mint itt, tekinte, hogy jóval rendszerváltás után törölték el azt, hogy büntethető a homoszexualitás. Tehát bőven volna, amit még finomítani, de most így kvázi bejelentették, vagy a sajtója is nagy van annak, hogy ők ez, ehhez most nem nyúlnak, hogy ugye a szimion meglobagolja, és még nagyobb esélye legyen. Az is jelszava, hogy nemzetek Európája, ezt is ismerjük, ugye valahonnan.
0: De már az is van, hogy a pedofíliát nem mossák össze a melegek társadalmával. Ezt Tény, ezt én én, nem Magyarországról, én ezt sajnos azt kell, lehet. hogy mondjam,
1: hogy még, mert ez tényleg borzasztó lesz, ugye júniusban lesz a uniós kampány, szeptemberben az önkormányzati, novemberben a parlamenti, és decemberben pedig az elnökválasztási kampány, tehát egész Romániában mindenki lázban fog égni, és az ördög se tudja, hogy mit fognak még
0: elő kukázni. Hmm. Minden esetre egy ilyen erős, szuverenista álláspont várható tőlük az Európai Parlamentben?
1: Igen, igen, igen. igen és van. hát valószínűleg, ugye Meloni gyakran megnevezte és Orbán Viktort is, mint szövetségesét, de az egy másik történet, hogy hogyan állhat össze ez a fajta szélső frakció a parlamentben, ebből szerintem senki nem tudja ezt még megjósolni.
0: Igen. Nézzük akkor a magyarokkal kapcsolatos álláspontját, ezt már érintetted, Nagyon színes, hogy mondjam, a paletta, a román politika palettája a magyar társadalom megközelítésében. Én egy időben meglepetésre vettem tudomásul, hogy Soros György, mint magyar ügynök, bukkan föl Romániában, a román politikai elit szemében. Ugye Magyarországon egészen másként kezelik, de másként kezelik Izraelben is, úgyhogy azt kell mondanom, hogy sokféle soros van a világon, aki mind ugyanaz, csak éppen nem hasonlít azokra a klónokra, amiket csinálnak belőle. Tehát ez a Soros szerepeltetése, ez a, hogy mondjam, a magyar visszafoglalásról való félelem, amit a soros állítólag előkészített volna. Ez a legbizarrabb dolog, amitől ebben az ígyben találkoztam, de itt mond az AUR a magyarokról, mert hogy belefogtál, hogy van az RMD-ez, az egy dolog, mm. erdély magyarok megint másik dolog, a budapesti kormány meg a harmadik dolog, szóval nagyon összetettnek látszik, és persze gondolom tele van nagyon primitív elemekkel is.
1: Hát igen, meg... a szimbolikus politizálásnak számos elemével ugye az áur nem nagyon teheti meg, hogy a hagyományosan ellenzékként meghatározott Romániában élő etnikumot ne tekintse ellenségének, ugyanakkor maga sem akar azokba a kognitív viszonanciákba berekavarodni, hogyha azt mondja, hogy általában szeretjük az etnikai, tehát a nyelveken, anyanyelven való oktatást, lássuk, ugye beszéltünk Ukrajnáról, akkor nem nagyon mondhatja azt, hogy akkor viszont Romániában ne tanulnak a gyerekek magyar iskolába, tehát ezt szereti. Ami a fő Megmondandója az, hogy az LMD ezt kiáltotta ki ördögnek, ami mondjuk, hogyha felhoztad ezt a soros problémát, ami szintén nem a mai természetű a román politikában, mert soros a román, Romániában is jelen volt, úgy értem, hogy a román civil szervezeteket is és egyéb mozgalmakat is támogatott. Ennek következtében van ennek egy ottani vetülete is, hogy nem szeretik ezt a külső beavatkozást a különböző története, különböző nacionalista pártok. Szóval Magyarország az elvileg oké, okay. uh, tehát pontosabban Orbán Viktor az így rendben van, de, a, de az eddigi autonómia törekvések azok persze, azok persze rettenetelt. Töltik de eleve úgy gondol, hogy az RND. Túlságosan gyakran volt hatalmon, túlságosan sok politikusok korrálódott, és igyekszik egybemosni egyébként némi joggal, a mindenkori román kormányok korrupciójából az RNS korrupcióját, csak hát ugye, hogyha egy magyar vonat vezetsz ki ebből, akkor az sokkal jobban dühítő. Ugyanakkor a szimbolikus politizálás témakörben ők nagyon erőteljesen beálltak ebbe az úzvölgyi, hát nem is tudom,
0: Ez a temetőgy. Gyakor... Igen, a ez egy temető,
1: ez végül is egy a keneti Kárpátokban, ahol az első világháborúban 1916-ban, amikor megjöttek az oroszok a románok, akkor összeütköztek, csatát vívtak a magyarokkal, a magyarok egy temetőben nyugszanak, egy félig katonai temetőben, a románok, akik odébb voltak egy másik településhez tartozó katonai temetőben, és a románok úgy gondolják, hogy el kellene foglalni a magyar katonai temetőt is, időnként megjelennek különböző, oszlopokat, betonoszlopokat, kereszteket és minden egyebet állítanak azok a seregek, amelyek kb. mint a Jobbik hozzá, nem tudom én, meg Magyar Gárda ilyesmiből köthető, a foci huligán és az ilyen nacionalista jelmezekbe öltözött ultrák akciújaképpen. Ezek voltak azok, akik most megjelentek ott Orbán Viktor tusványosi beszédének környékén is valamiféle maskarában, de azt mondjuk ott a csendőrség régrendesen távol tartotta őket, de, de az úzvölgyében állandóak ezek a jelenitek. Egyébként nagyon érdekes ez a szimbólum ez korábban nem volt meg. Tehát
0: te igen, az az kicsit az... szokatlan a halálgyarnatosításra, mert mit akar a magyar halottakkal? Halottak.
1: De nem csak az hogy maga helyszín megnéztem a Wikipédiai, hogy mit tudja, hennébe ez 11 lakosak volt ennek a településnek, tehát ez, egy, ez a hegyekben egy nem létező dolog, ami az igazi és erre is nagyon ráült a Simion az a falvi nemzetgyűlés volt 1919. december 1-én, ahol a Román kinyilv, küldöttek, kinyilvánították, hogy ők erdélyi románok, hogy ők Romániához akarnak tartozni, ez mindig nagy nemzeti ünnep volt Romániában, mindig volt a környékén cirkusz, ilyenkor mindig felelősödött a nacionalista felhang, és maga Szimion is innen indult, ugye 19 volt, tehát 100 év az 2019, és utána 20-ban indult. A választásokon szóval, hogy az ő antréja a román politikában az az volt, hogy igen, ezt az Erdélyben kinyilvánított nagy román egységet képviseljük, és ez mindig is tartoztak, mindig is ide tudták az újságokat becsatornázni a, az energiáikat. Szóval igen, ez az úzvölgy egy egyébként éppen tegnap indult bűnvádi eljárás valamelyik ilyen ottani begyársereg ellen, akik már megint nem tudom, mit csináltak a temetőbe, de ez, kb. két havonta történik ott valami.
0: És a bíróságok mennyire, hát hogy mondjam, törvényesen járnak el? Persze a törvényt is lehet csakféleképpen értelmezni. Mennyire, hogy mondjam, vannak ebben bíróságon jelen nagy román érzelmek, vagy éppen magyar ellenes érzelmek. Nem vagy szok... ezek, vagy ezek korrekt. Elnyárások? Nem szokták
1: különösebb kritikák érinteni, legalábbis ebből a szempontból a román bíróságokat újabban. Egyébként nem így volt ez 1990. március 15-i kímarosvására és egyéb események után, amelyek tulajdonképpen pogromhoz hasonlító események voltak, akkor meglehetősen etnikai alapon kaptak ítéleteket az ott résztvevő emberek, függetlenül az ott elkövetett bűnöktől, de szerintem ebből tanultak.
0: Nézzük azt, hogy mit akar a gazdaságban, belpolitikában elérni az AUR, a feltörekvő, és hát sajnos már a második helyre magát felküzdő román szősőjobboldali párt, egy olyan országban, amelyik elég jól teljesít egyébként a legutóbbi években szemben Magyarországgal, de ez a teljesítmény ugye a kötődik, meg a konzervatívoknak a koalíciójához. És az ember azt mondaná, de hát miért váltanák le a románok egy gyakorlatilag sikeresen működő tandemet. Viszont az az a úrnak nem erről szól. Tehát mintha, mintha létezne egy olyan elégedetlenség, szociális vagy bármiféle, ami a kétségtelen gazdasági eredmények mellett feszíti a társadalmat. Hogy van ez?
1: Um a románia borzasztó egyetlen ország nagyon sok szociális feszültséggel, és ott ez még, ezt még az is tetézi, mondjuk Magyarországgal ellentétben, hogy Magyarország mégis csak örökölt a kádár korszakban volt egy fajta ilyen szociális biztonsági hálót, ami egyébként a, a Fidesz kormány rendkívül zavarja is, tehát ezeknek a kádári hagyományoknak a leépítése, mondjuk a családi pótléknak a háttérveszorítása és így tovább erre gondolok. Na most ilyen háló Romániában nincs. És a mostani gazdasági boom, ami elképesztően hatalmas ólót is eredményez. Tehát mondjuk az a Moldova, ahol a nagyon szegények vannak, azok tényleg talán még magyarországi szempontból is nagyon elmaradottak, hogy említettem az autópályad, ez nyilván csak egy szegmens, de azért jelképe ennek a történetnek, tehát egy Kolozsvár, vagy Temesvár, vagy Bukarest, ami gyakorlatilag nyugat-európai ár- és bérszínvonalú régió nagyon-nagyon nagy ellentétben áll azzal, ami egy csomó más régióban történik, de tény, hogy van egy csomó feltörekfő rész, és azért Románia természeti adottságai és alkalmazkodó képessége azok Áltozatlanul egy gyorsabb, egy viszonylag gyorsabb fejlődési vonalat tudnak felrajzolni. Nyilván a, nyilván mint minden ilyen ultrapárt ráfogálni a, a, a szegénység, és a szegény szavazók meglovagolására. Ez várható tőle őszintén szó szóval kerestem gazdasági programot tőlük, de az biztos, hogy. A, hogy olyan gazdaságilag nem szeparatisták. Tehát a szuberén állam, meg a nem tudom én, nemzetállam az, az működik náluk, de ilyesfajta, nem láttam, szerintem még valahogy ez így nem is futott ki. Tehát Romániában nehéz az ilyen neoliberális vad kapitalizmusnak, vagy mit van van, szoktak egy csomó terminológiát alkalmazni arra, hogy milyen ez, amelyik bágyazott lanul jelent meg. Ugye a szociáldemokraták nem ezt próbálták egyébként, de azért most már jó ideje, az, a nemzeti liberális párt is jelen van a közéletben, jelen van a politikában, mindig jelen van, hogy több ide jelen van a kormány, ma maga a kormányfő, vagy az államfő is, ennek a pártnak a tagja, vagy hát a, a delegáltja, úgyhogy nem tudom, mondom, ezzel nem nagyon kampányolnak, itt egyébként csak egy mondattal láttérnék arra, hogy a parlamenti választások, azok valószínűleg, mint mindig Romániában, üdítő nézni különben, hogy mennyire negociál hogy mennyire tudnak koalíciókat alkotni, hogy mennyire meg tudják az előzőeket haladni. Ugye Isten tudja, hány párt volt Romániában ideig, és mint Orbán Viktortól tudjuk, legalább 20 államfő, vagy kormányfő az elmúlt évtizedben, de ez azt is jelenti, hogy meg tudnak egyezni. Nekem egyébként az elnökválasztási, most néztem egy friss statisztikát, az elnökválasztási része az érdekesebb. Az, hogy ö, aki vezet, az egy volt szociáldemokrata, vagyis utótt politikus, Mircea Gyanagé, volt külügyminiszter, de ő egy karrierdiplomata. Pillanatnyilag a NATO főtitkár helyettese, mondom külügyminiszter is volt, és számos nemzetközi dolgunknak a tagja, és most függetlenként indul. És 25. 20 nők on áll. Aztán a második helyen áll az elnöki ügyben Márciel Csoláko, aki PDS-es, tehát a szociáldemokrata, majdnem 20%-al, és ugyanúttal George Simeon, és csak egy filmondat még, hogy a ö, onnan kiebrudott, tehát az EU-ból kiebrudott Diana Osaka 10 százalékon áll, ha összeadjuk a nyilván egymás a háborúban álló Csonákimnak és Sosakának az a mandátumát, akkor azt jelenti, hogy 30 nál több a populista, vagy 30 ot közelíti a populista politikusok népszerűsége általában Romániába, és szerintem ez durvább adat, mint a parlamenti választásokon a perprenciák.
0: Együnk szót még az RMDS-ről, amely korábban, ugye, Marko Béla alatt megtartotta a függetlenségét nem kis harcok árán, ennek vége van. Tehát gyakorlatilag egy, nem mondom, hogy Fidesz-szatelit párt, de egy, hogy mondjam, erőteljesen befolyásolt párt, amelynek a vonzereje a magyarok között, mintha csökkenne, de lehet, hogy ezt rosszul ítélem meg te, mint erdélyi magyar, azt nyilván sokkal jobban tudod. Tehát, hogy hogy teljesít az rmd Mi az, amit vállal, mi az, amit nem? És mi az, amiben eh, hogy mondjam, rászorul Orbánra? És rajta keresztül Orbán mit akar a román politikán belül?
1: Mind a rászorul Orbánra, amit Orbán szeretne. Ugye mondhatjuk egyébként szerintem nyugodtan, hogy szatellitpartner, Partner ugyanazokat a modelleket. Tehát teszem azt, ők vitték be a genderelenes törvényjavaslatokat a Román Parlamentet, tehát amit mondanak nekik, és ami legjelenemzőbb az a médiának az alakulása. Szerintem abszurd módon a RND-ez neki ott tesz az áhurnak az előretörése, mert hogy arra késztetheti a szavazóit, akik eléggé unják már sokan közülük, hogy hogy szavazanak csak a magyar percra, mert különben kinyírja őket az áur. Tehát az nagyon könnyen elképzelhető. Mert nagyon sokáig mondogatom, és sokan haragszanak is emiatt rám, hogy előbb-utóbb, hogy mondjam, 21. században válik majd a romániai politikai élet, a magyarok és programok és pártpreferenciák alapján fognak inkább szavazni, mint etnikai alapon. Emellett vannak pró és kontra érvek, ez most egy hosszabb beszélgetés lenne, de volt például az előző, tehát a 20-as választás idején egy Mentsük meg Romániát, egy Uszérék nevű, nevű párt, amelyik ilyen momentum-szerű párt, és most is egyébként a pozícióját is tekintve, meg rá, épp hogy bejut a parlamentbe, vagy nem jut be a parlamentbe, akivel a momentum elkezdett, elkezdte felvenni a kapcsolatot, és mind a két országban elkezdték azonnal hazáról húzni a momentum és itt is nyilván a kormánypárt, ugye ETV-Zerendéhez támogatna románokat támogat, ez egyébként nyilván ilyen környezetvédő, meg nem tudom, fiatalosabb, nyugatosabb párt, mint a többi. És ez egy nagy kérdés, hogy volt vonzereje, valamennyi vonzereje volt a magyarok számára. Ez már talán elmúlt nem tudom, de elképzelhető, hogy nagyobb lesz az összetartás, vagy pedig valami választási fásultság fog, be, azért az is létezik.
0: Még van egy pár perc, hogy hadd kérdezzem meg gyorsan, hogy miért számolta föl a Fidesz a, gyakorlatilag az erdély magyar médiát, amit eddig ő pénzelt? Itt, itt úgy, hogy lapokról van szó, én tudom, hogy a, a print az megy ki a divatból, de hát nem minden ö, országban és nem minden közösségben van, ez egyforma gyorsasággal, nem történik egyformán, e, és nem tudom, hogy olyan sokat spóroltak ezzel.
1: Hát nem tudom, biztos, hogy nem okai voltak annak, és ráadásul úgy számolta fel az már akkor majd egyetlen romániai napilapot, az erdélyi krónikát, hogy már éppen valahogy megállapodása nyilván anyagi problémák voltak, mert hogy túlságosan kicsi az olvasóközönség ahhoz, hogy így nagylapot eltartson, nem tudom, hogy én szokásos dolog, tehát nyilván egyekkor a közösségnek szüksége van valami támogatásra is. De már megjártak a gazdasági program megvalósításának, megpróbáltak talprálni, és így tovább, amikor így hétfőről kedve bezárták. Ez egy, egyébként ez egy borzasztó sérelem, de éppen most hallottam, hogy még a megyei és regionális lapok felszámolása. Mert ugye az, hogy ezeket összevonták, ugyanis. Tehát, de a helyi, mondjuk a megyéknek, hogy Kovászna megyei, megyei tükrér, ismerek olyan doktori diszertációt, ami a Kovázna megyei tükörhöz beküldött olvasói levelek alapján írta az ottani társadalmat. Tehát ezek nem csak abból a szempontból voltak nagy értékek, hogy megtudtuk, hogy ki halt meg, meg, hogy mennyibe kerül a répa, és hogy kiadász zöld bosót, hanem abból a szempontból, és a közösségi hatását, aminek ott, ezeken a helyeken alapvető értéke volt, nem tudom megmondani, miért számolták fel, nagyon nagy sebeket okozott.
0: De most gyakorlatilag az erdélyi magyar közösség média nélkül van?
1: Nem egészen, azért a rádiók, vannak regionális rádióstúdiók is, amik a román pénzéből működnek, azok egészen, egészen tájékozott, de olyan szempontból is adnak tájékoztatást, hogy akár a magyarországi viszonyokról is korrektet. Hát például a klubrádió munkatársai közül többen szoktunk itt szerep- ott szerepelni, hogyha van valamilyen történet, ahol el kell magyarázni, hogy itt mi történik egy fontos ügymen. Ugyanígy a csak egy hát kevés a műsorideje. vannak állami televíziók, egy közszolgálati televíziók magyar nyelven. Nagyon fontos a Telex, amelyik a Transzindex együttműködik, ezt ugye Tamás Gáspár Miklós forszírozta, hogy jöjön létre. Ez a dolog, csak hát hát nyilván ők is nyomorognak, mint ahogy mindenki nyomorog, és érdekes módon megjelent a Székesföld kelős közepén egy uh.ru, mint udvarhely.ru, ahol egész komoly, nagyon ketten vagy hárman csinálják, de nagyon komoly anyagokat tudnak közölni, például a, a Böjte Csaba ügyeit, a Asszony és egyéb ügyeit is, ők hozták első körben nyilvánosságra, ami szerintem nagyon-nagyon bátor dolog, mert én ismerem azt a közeget, és nem mernék Bicska nélkül végig menni egy ilyen cikk után az utcán. Nem mernék, tehát.
0: Nem. Hát igen, kisebbségnek lenni, a kisebbségen belül az már végig. <gül> köszönöm szépen, hogy itt voltál. Józsa mártak Klub Rádió Munkatársa. volt a vendégünk ebben az 52 percben. A műsort Selmetsz János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.